0: Mina damer och herrar, direkt från Scandic, Malmö. Välkomna till Backa Framåt Live. Här har ni han. Ge en stor applåd för showen. Sådär,
1: Sådär! Ah, tack! Tack så jättemycket! Så vi är tillbaka, det är onsdag klockan är 18.00. Välkomna ska ni vara alla här inne, alla där hemma till ännu ett avsnitt av Backa Framåt. Och eh, det här är någonting nytt som vi prövar och vi har haft, förra veckan hade vi eh, underbara eh, Daki Savic hade vi här. Och eh, idag har vi faktiskt ingen mindre än entreprenören, politikern, aktivisten, alltså den här killen, det finns inget han inte gör. Vi har Jan Emanuel här idag, oh, ja gärna en applåd. Han, äh, han skulle vara här typ för en timme sedan men äh, han var hemma och räknade sina pengar. Mm, mm, mm. <laughs> när Jan Emanuel skrattar han är den enda människan som jag blir nervös av när han skrattar för att man ser aldrig honom skratta. Det är som min farsa när han kramar mig. Jag bara, är han sjuk? Älskar han mig? Varför kramar han mig? Det här känns inte naturligt. Rör inte mig. Varför skrattar bara svennar åt det där skämtet? Annars brukar det vara som känner igen sig. Hur mår du bror? Är bra med det? Eller? Kan du svenska? Eller? Va? Nej, seriär, vi har hållit på i tio minuter. Du har inte skrattat en enda gång. Du försöker, hörru, Översätt till honom. Du äter de där bilarna som att det var fågelfrön. Vet du det? Man vet att han är kurd när han äter bilar, så här. Du är också välkommen bror med rosa t-shirt, manligt. Vi har några spännare här längst fram. Välkomna, välkomna. Är det bra med er? Är det bra? Det är min favorit när svennar blir nervösa när man skämtar om dem. Är det bra? Hur känner ni två varandra? Bror, var en svår fråga eller? Känner ni inte ens varandra eller? Vad är frågan va? Vad sa, sa han där ute? Han bara, sätt er bredvid en svenne, sen är det bra. Och det, var, det, var det, det var det ni två gjorde. For, seriöst, eller fråga, Hu, hur fan hittar ni hit, man? Seriöst, så, det, det här är inte riktigt eh, min publik, ni två. Du, du har örhängen som är så här. Och sen kollar du på mig som att du är från Migrationsverket, vilket gör mig nervös. Och din polare kollar på mig som att han är från Skatteverket, vilket gör mig ännu mer nervös. <sniffra> Nej, det, det, det är okej, okay. jag gillar att de här grabbarna längst bak skrattar. Är det bra med det, eller? bästa. Bror, ni ser ut som jorden runt på tre minuter. Vi har, en, vi har en från Europa, en från Arabländerna, en från Afrika. Det är. är du från Colombia? Sluta ha ljug, brä. Varenda det vill vara kolombian efter narkos, så sluta ha Tio år sedan, alla ville vara italienare. Sen kom Pablo Escobar, och bara, äh, jag är från narkos. Du ser ju som en statist från narkos, det måste jag säga. Det Statisten som satt vid buffén. Vi går vidare. Har... Han kommer vänta på mig utanför Som sagt Vi har en underbar, underbar gäst idag Och vi kommer presentera Jan Emanuel, men innan vi går vidare Gå in och följ våran kanal Här på Youtube, Sean Adzi och och att sprida det här Vi skulle verkligen uppskatta det Min fina publik, tack så jättemycket för att ni är här Uppskatta verkligen det Mina damer och herrar, kvällens gäst entreprenören, socialmedier han är en otrolig inspirationskälla för mig faktiskt. En av anledningarna till varför jag faktiskt jobbar med det jag gör när det gäller sociala medier. Killen är geni när det gäller att marknadsföra sig själv. Vi kommer prata lite grann om vad som händer i världen just nu. Allt ifrån Afghanistan till skadestånd när det gäller brott till att faktiskt Stefan Löfven har avgått och jag känner för det. Mina damer och herrar, alla här inne, alla där hemma ge en stor applåd till Jan Emanuel! – Välkommen! – Tack, välkommen. Tack man. välkommen. Bror, du skakade min hand. <laughs> Vad är det där? Välkommen! Din polare Ducky Savic var här och jag gav honom lite kålsurad vatten. Han är på, på kissa på sig på riktigt. – Hur mår du? Välkommen!
0: Ja, – Är det bra. Är det bra med dig? Mm, du,
1: du var ute i Sandhamn idag när vi pratade.
0: Mm.
1: Hur gick det då? Du var med familjen, va?
0: Ja, vi brukar åka ut till Sandhamn. Bra trevligt ställe, nära Stockholm.
1: För babbarna som inte vet Sandham det är gröna linjen. Uh... <laughs> Vi tar gröna lille ut det. Du ska vara jättevälkommen. Fan. Jag skrev
0: faktiskt, när jag, förra gången jag skulle ut i Sandhamn så började jag båten och så åkte jag tillbaka med färja. Och så missade jag färjan så gick jag ut på sociala medier och sa så här. Om någon ska ut i Sandhamn kan jag få åka med. Liksom. jag fick så en miljard med medaränden. Absolut, åk med mig. Men det, var, men det var att alla hade bil. Sandhamn är en ö. Så, så det, det, funkar, det funkar inte alltid med sociala medier.
1: <laughs> ja, är lätt komma och skjutsat dig. Svart <laughs> taxi. Jag hade lätt kört dig. Ja, roligt. Det är faktiskt andra gången du är här hos oss på Backa framåt. Första mm. gången satt vi i studion här på Bondegatan och andra gången är vi här. Vad tycker du om upplägget idag då?
0: Nej, men jätteroligt. Det, det blir en annan grej att prata inför folk. Det blir mer liksom liv i ett samtal som också får en uppmärksamhet av människor som är en del av samtalet. Jag tycker det, det mm. blir roligare.
1: Du är van att prata inför folk. Det är ingenting som berör dig. Alltså det är ingenting som du känner att det är jobbigt eller sådär.
0: Jag håller ju föreläsningar och jag, jag håller ju mycket tal. Så det hade varit lite udda om jag hade varit nöje att prata inför folk. Det hade blivit en, lite av en dålig arbetsskada. Det är dans som stand-up komiker, en stand-up komiker med dålig
1: självförtroende, det är det värsta som finns. Det blir ingen bra. Nej, vad för skratta ni? Det, är så här, det går inte. Man måste ha bra självförtroende när man är komiker. Du, vet du, jag blir så här, när du kollar på mig, jag blir lite nervös. Jag blir så här, du kollar på mig som att jag skjulde dig pengar eller någonting, att du kommer knacka på. Det hade mig. du märkt. <laughs> Han var roligt. För sist du var, sist du var, sist du var hos sist så äh, blev det faktiskt en liten grej och om det är okej okay för dig. För du hade ju haft äh, inbrott i ditt hus ute vid Norrtälje om inte jag själv mm. va? Och så pratade vi om det. Och sen någon dag äh, dagen efter vi sände det avsnittet så fick jag ett samtal från äh, Expressen. Äh, och då ville de använda liksom, en liten inlägg av det vi gjorde och, och äh, sända det och visa det och jag sa självklart, absolut okej. Okay. Men jag har märkt att liksom oavsett vad du än gör, hur du än pratar, vad du än pratar om så blir det att folk uppmärksammar det. För, liksom, det är få människor som kan ha den dragningsgrejen oavsett vad man än pratar om så blir det någonting. Oavsett om det är dina sociala medier eller du pratar om politik så är det alltid någon typ av debatt runt omkring det du säger.
0: Allting går ju ut på... Vi lever i ett kommersiellt... Alltså, hela... Samhället går ut på att det, det kommersialiseras, att allting ska säljas och då ska man tjäna pengar på. Om man märker, om en journalist märker att någonting säljer så gör man mer av det. Det är log- det, det som är medialogiken. Och hittar de då några personer som på olika sätt får människor att reagera. Jag har någon märklig förmåga att kunna liksom, så här, kittla hatarnas mest erogena zoner så människor blir så här, vad säger han för någonting? Och en del jag tänker med. istället att när man, när, man pratar politik, när, man, när man pratar politik så har jag valt att vara rak. Att istället för att gå runt, runt, runt så säger jag, men vad tycker Jag tycker att det är skit. Och, men, så där kan du inte säga. Eller så kan man det. Alltså, det är också ett sätt att kommunicera att inte, eller åtminstone undvika att ljuga. Åtminstone inte ljuga medvetet. Och att säga men vad tycker jag? tycker så här. Men så kan du inte tycka. Jo, jag kan. Lyssna då. Och det har också gjort att en del upplever det som att det finns en, en, en ny politisk öppning. Att det finns ett annat sätt att driva ett land som också säljer. Mm. Och däremellan så har det blivit så att när man har gått ut sagt saker, människor reagerar, det säljer och därav också. så rullar det vidare. Så det finns en logik i det hela.
1: Alltså vi, vi, du och jag, alltså jag, vi ändå, jag känner att vi känner varandra. Du har varit med i podden, vi har pratat i telefon många, många gånger. Jag känner ju verkligen att du är alltså verkligen en av de mest. Alltså är en av de rakaste människorna jag känner. Oavsett vad den tycker och tänker. Och det jag verkligen uppskattar med den åsikten du har är att du alltid, alltid oavsett vad den är du står bakom det du säger. Det finns ingenting det du säger att bara, jo, jag tycker så här idag men imorgon så är det borta. Alltså det är så det är. Och nu, varsågod.
0: Nej men jag tror också att det är viktigt att även när du gör det är inte så att man inte gör fel. Det är bara det att Många väljer att säga att det inte är fel trots att man vet att det är fel för att det blir pinsamt. Mm. Det är enklare att säga, ja det var fel, jag ber om ursäkt. Det, det var dumt ja det var mitt fel. Alla bra ja jag var knast, det var dumt, jag var full. Varför hittar i det? men det var jag, det var mitt fel. Så att man även när man inte gör bra, bara är rak och ärlig med det. Och det blir liksom, det ett enklare sätt att leva också. Till och med, alltså lugnen är ju den mest skyddande det man har. För att det är så enkelt att säga, alltså, varför kom du för sent? Nej men missade bussen. Du missade inte bussen, du gick för, för sent hemifrån din jävla sopa. Det be, det, det... Säg kelp. Du sa kelp, ja. ja. mersnund. Gå i tid. Du sa kelp sist
1: du var hos oss, jag fick hur mycket kommentarer ja. som helst.
0: Och just att hela tiden träna på att vara rak som människa, även när det kanske inte är så behagligt, mm. tror jag är bra. Och jag brukar ofta när jag föreläser prata om det, och det hade varit en ganska dålig grej om man då gör, inte försöker göra på ungefär samma sätt som man säger. Och ibland är det jobbigt att säga precis som vad man tycker. För man vet att det här kommer bli jobbigt imorgon. Men det är skönare för de som kommer efter det. För att då har du sagt det. Det är klart. Och det är lättare att hålla reda på.
1: När vi, när vi gick ut med att du skulle vara en av våra gäster här på Backa Framåt och vi brukar ju fråga våra följare liksom vad de skulle vilja veta och så, där, så var det en hel del eh, politiska frågor, allt ifrån det här som händer i Afghanistan det här med skadestånd för brott och brottslighet etc. Men jag har faktiskt en fråga själv, för att, eh, vi spelar ju in det här söndagar och så sänds det på onsdag och idag är det söndag och idag kom ju Stefan Löfven ut med att han... Eh, han går av som partiordförande för Socialdemokraterna. Vad vad tycker du om det?
0: Ja, nu är det en sån här sak, återigen, när man egentligen borde slingra. Men jag säger att det är inte en en dag för sent. Och då kan man fråga sig, men hur kan du säga så om din egen partiledare? Det är för att jag är socialdemokrat. Jag lägger ganska många olika värderingar, klassiska värderingar, i begreppet socialdemokrat. Det är inte speciellt komplicerat för Socialdemokratin har en lång, lång historia. Man kan se vilka värden vi har haft, vad man har stått upp för och också vilka väljargrupper har man valt att prioritera. Det heter så här, Socialdemokratiska arbetarpartiet. Om man slutar, om man är en del i att sluta vara socialdemokrater men kallar sig för socialdemokraterna, så tycker jag då kanske man ska vara chef i den organisationen. Stefan Löven har ju varit ansiktet utåt när socialdemokratin tog det sista steget bort ifrån att vara socialdemokrater. Inte bara på ett grundläggande ideologiskt plan när man slutar representera det som faktiskt är det arbetande folket. Utan också att man driver något annat partis politik. Centern är de som tillsammans med Miljöpartiet som nu lägger fram knasiga idéer och socialdemokraterna, ja men det genomför vi liksom. Varför det? Så tror ni på det? bara. Nej men vi får sitta kvar. Men vad är poängen med att ha makt och sitta kvar om du driver igenom någonting som någon annan tycker? Då då? Men kälb. Det är inte smart! Gör inte så! Och därför så tycker jag att det är bra att han, att han avgår för att det som han har lämnat efter sig har inte varit bra för socialdemokratin.
1: Men Jan... Av egen nyfikenhet nu. Okay? Ja, det här kanske är en känslig fråga. Du kanske inte ens vill svara på det här. Men du är socialdemokrat. Alltid varit. Du är medlem i Socialdemokraterna. Och nu när eh, Löven har avgått som ordförande för, för Socialdemokratiska partiet. Och nu när de söker folk som ska kandidera och kan kandidera för ordförandeposition. Är det någonting som du känner att du skulle kunna kandidera? alltså Skulle kunna lägga fram dig själv som alternativ?
0: Så här, ett så är det inte riktigt så att man kan så fylla i ett formulär, så okej, Nej, jag, det, jag ställer, det jag den i bökig. Två, så finns det en lång historia i socialdemokratin när man utser partiledare. Den första grejen, som kanske inte är det stora problemet, men det är att det sista man får göra som socialdemokrat, och du vill någonting, det säger att du vill någonting. Det är så, så om du vill bli partiledare så finns det en kontym tillbaka typ hundra år. Och man säger, Vill du bli partiledare? Nej, för det är så att... Och det finns en fin sak i det också. Jag ska inte, jag ska inte raljera kring det. För att socialdemokratin har också varit att man har sagt viet framför jaget. Alltså där man faktiskt går ut och på riktigt företräder fler än sig själv. Och det är också så som politik ska bedrivas. Du ska inte in i politiken för att du vill bli politiker. Det är smutsfolk som går in i politiken för att göra karriär. Du går in i politiken för att du vill förändra samhället för att det är någonting som du ser behöver förändras. Och inte för din egen egoistiska skull, utan det är vi. Att mm. göra någonting som är större än, än dig själv. Eh, och därför har du också varit så här, nej, du får aldrig som partiledare säga att du vill. Den första som själv sa så ja men jag skulle kunna tänka mig att bli partiledare det var Mona Salin. <laughs> tycker ni att det gick?
1: Det gick ju bra, jo, ja, det, mm. det gick inte så bra. Det gick inte så men, bra för henne.
0: Men till frågan. Men, ja,
1: exakt. Min fråga en konkreta
0: till... fråga. Skulle det vara så, nu är det partikongressen som beslutar vem som, vem som ska bli partiledare. Partikongressen kommer komma snart. Och rent teoretiskt, skulle någon lyfta fram och säga så här. Ja, men jag tycker att Jan Emanuel ska bli partiledare. Han finns av någon outgrundlig ledning nu med på listan. Så vore man ju väldigt, väldigt märklig. Om du på riktigt vill förändra och säger vad nej jag vill inte bli partiledare för Socialdemokraterna. Det vill säga den, den mest centrala rollen som finns i Sverige för att kunna förändra. Mm. Så självklart skulle jag säga absolut alla dagar i veckan.
1: Så alltså, vi, vi kan verkligen typ avslöja här att du skulle kunna tänka dig att vara partiledare för Socialdemokraterna. Ja
0: då går ja, är... vi... Då har, vi, då har vi lyckats bryta två tabun på eh, samma kväll. Då. Just det här att både säga att ja, jag, jag vill och också säga att man vill ta rodret för, ett, för någonting som har tappat sin kärna. Och jag tror att det skulle vara den största utmaningen det är att få sossarna att bli sussar igen.
1: Fan vad starkt imponerande. Jag vet att jag skulle absolut rösta på det. Betala det. Men...
0: Då är det du och Mosha. <här> du, du har två röster. Bra starten då.
1: <här> Nej, men vi. Jag tror, också att, jag tror också att jag har varit socialdemokrat hela mitt liv, men det är lite så här babbig grej också. Pappa alltid varit det, mamma har alltid varit det, etc, etc. Men det är lite grann som du säger, att man märker senare åren att de kommer mer och mer ifrån vi till jag. Att det blir, det blir inte vi längre och det är inte jobbarens parti, det är inte slitande, det är inte folkets parti längre. Det är...
0: Nej, och det är väl där som jag tycker är det jobbigaste. Alltså att det det jag tycker är det finaste hos en människa, det är kampen. Alltså glöden i att verkligen vilja bidra, att göra någonting av sitt liv. Det är därför vi också är ett arbetarparti. För att vi, vi tycker att det är hedersamt att göra rätt för sig. Och det är därför vi också i grunden också ser att det enda sättet, det här är alltså den, den socialdemokratin som fanns, är att om du vill bli en del av samhället, så finns det bara ett enda sätt att bli en del av samhället. Det är att bidra till samhället. Det enda sättet att bidra till samhället det är arbeta och betala skatt. De som inte kan det alltså som av outgrundliga anledning absolut inte kan bidra just med arbetet finns det andra sätt att bidra med. Vi måste se det friska hos människan och vi måste kravställa människan. För människan mår skit av att inte få krav. Om man står så här, vill du, ha, vill du jobba eller vill du bara ha gratis pengar? Det är ett dåligt val för många väljer att få gratis pengar. Det ska inte vara alternativet. Man ska kunna ge ett alternativ och säga alla ges möjligheten att göra rätt för sig. Vi garanterar att alla får ett jobb, det ska kunna vara en säkerhet i samhället och du ska ges en möjlighet att göra rätt för dig. Men bidragssamhället, det funkar inte. Det är inte så att alla vill. En del behöver pushas och du behöver få mera, vad ska man säga, mer en push. Alltså också en piska och morot för att också göra rätt för sig. Det är så vi blir arbetare och det är så vi får ett land framåt. Men det har vi tappat och det tycker jag är tråkigt.
1: Om vi ska, nu när du sa det här med med bidrag och och du pratar om att vi alla ska försöka vara en och vi alla ska försöka jobba och betala skatt. Kan man inte det och så vidare. Det händer ju så otroligt mycket runt omkring i världen just nu. Alltså verkligen. Och ett av de största grejerna som som händer just nu och senaste veckan det är just det här med Afghanistan. Det har varit så mycket snack om att vi skicka allt ifrån Herkules plan dit. Ska vi ta in folk? Ska vi inte göra det? Ska vi hjälpa dem på plats? Ska vi hjälpa dem här? Etcetera, etc. Jag är lite nyfiken eller väldigt nyfiken på hur du ser just på den situationen. För förut har det varit så här att olika partier har sagt att vi ska hjälpa dem på plats eller vi tar in vi tar in så många vi kan, etc. etc. Jag är lite nyfiken på hur du ser på den situationen.
0: Jag tror man måste i när det är komplicerade frågor så måste man ställa sig en grundläggande fråga. Är så, vad är det vi vill? Men på det, vad vill vi? Vad är idén med att hjälpa? Vill vi rädda liv? Vill vi känna oss goda? Det är inte, och det är inte fel att vilja känna sig god. Vill vi i våran, i vår, med våra kompisar i Europaparlamentet visa att vi, vi är liksom hela världen samvete och på så sätt så gör vi på det här sättet. Det är en grundläggande frågeställning. Och då måste jag fråga mig själv, vad skulle du vilja? Är det, vill du känna dig god? Ja, det är klart jag vill. Men det är kanske inte är det som är prio. Jag skulle säga rädda liv. Rädda liv, det är faktiskt på riktigt, det är viktigt. Alltså om vi nu tycker att det är en bra grej, men jag tycker det, ja. Och då, det vi har att röra oss med, det är grunden ekonomi. Det är ekonomin som styr hur mycket gevär vi kan köpa, hur många flygplan vi kan skicka, vilka länder vi ska hjälpa. Och då får man tänka sig, om vi, har, vi bara slänger ur en, en summa, vi tar tusen spänn. Vad kan vi göra för tusen kronor i Sverige? Ja, Då tänker du så att ja, man kan beställa in ett helt du får inte ens del längre. Liksom. Eh, vad kan vi hjälpa någon med för tusen spänn? Dacky kollar på Sverige? mig Jag öppnar en pizzeria.
1: Han kollar på mig och sa alkohol.
0: Dåligt,
1: ja, dåligt dålig ja, inflytande.
0: Ja, jag, var, jag var närmast. Eh, det jag brukar säga det är självklart så kan du rädda. Och den som ser emot det här är inte frisk. Självklart kan du göra mer med tusen kronor i att rädda någons liv i tredje världen. Än i Sverige. För att jag får mycket mer för pengar. Så om det vore så att vi på riktigt vill rädda liv. Så självklart skulle vi också, också se till att hjälpa så nära de olika krigsplatserna som möjligt. Och då kan man säga, nej men det där är ju bara för att du, du är rassig. Du vill, inte hit, du vill inte ha blattar i Sverige. Eller så vill jag rädda liv. För att det är ett bättre sätt att göra det. Och då frågar man sig så säga: men... Finns det ingen, inga så här reg- reglementen kring det där? Borde inte någon ha skrivit ner det här, hur det ska gå till för att det ska bli enklare? Ja, det har man faktiskt. Till exempel FN. Då står det så här att du ska söka asyl i första, första icke-krigsdrabbade land. Det, man, måste vara ganska, det är ganska, man får ganska gå ganska snirkliga vägar för att landa i Sverige i den, i den asylansökan. Det vill säga, om vi hade sett till... Det finns ganska mycket olika länder som inte är krigsdrabbade. Om vi hade lagt våra pengar i de icke-krigsdrabbade länderna se till att de verkligen på riktigt fick hjälp. Inte se till, som vi nu ofta gör, att pengarna hamnar någon annanstans. Men om, man, om vi till exempel tog ansvar för flyktingzoner så skulle vi kunna rädda mycket, mycket mer liv. Det, det kan man inte säga så mycket om. Så är det. Sen så skulle man också se, men hur ska prioritetsordningen se ut? När vi vill rädda liv. Ponera då att, så här, nej men klart att vi ska ta hit de kvotflyktingar som blir tilldelade. Okej, okay. och vad ska vi utgå då ifrån? Mm. Nu kan det låta som att jag raljerar lite i början och det är bara för att jag också Nej, gör varså, varså. det. Man är ganska hårdhänt när det kommer fram till så, här, hur ska det se ut med könskvotering i din styrelse? Alltså den styrelse, mitt företag. Där ska någon bestämma för mig. så, här. Du ska ha så här många brudar i din styrelse. Jag vill säga så här, fuck you. Jag bestämmer precis vilka som sitta i min styrelse. Men däremot så tycker jag att det finns en poäng med att det det finns en idé bakom det som är ganska smart. Någonstans där man verkligen behöver, det vill säga i migrationen, hur kommer det sig att ingen ens vågar nämna namnet könskvotering när det kommer till asylinvandring? Hur kommer det sig att den absoluta majoriteten som sedan åtminstone 2014, den absoluta majoriteten är män? Vad hände med könskvoteringen? Sen finns det ytterligare en etisk och moralisk dimension av det hela. Och nu går vi in på någonting, någonting som är tabu på riktigt. För nu, nu, nu säger jag någonting som kan bli obekvämt. Jag har ju hört bakåt i tiden att så här, kvinnor och barn, så här, båten sjunker. Vilka ska vi försöka låta gå före? Är det någon som har hört så här? De starkaste först! Fuck ungarna och brudarna! sällsynt. Ni hör väl komma någonstans. Alltså självklart så ska vi se till i kvot in, de kvotflyktingarna som finns. Jag skulle säga att man till och med ska vara så pass hårdhänt i besluten att vi ser det här retroaktivt. Det vill säga hur många kvinnor och män har kommit till Sverige? Nu de som ska komma, det är kvinnan och kvinnans barn och barn när är man barn då? Då skulle jag säga så här upp till 12 då är man barn. Sen blir man tonåring. Och det blir också mindre möjlighet att hasla. För är det någonting, och nu, nu säger jag åter en sak som man inte får säga. Det är så uppenbart att vi sedan åtminstone 2015 har fört en politik där vi mer eller mindre har uppmanat människor att ljuga. Där vi säger så här, om du, om du är så här gammal, då får du komma in. Och alla bara, då är man ju dum i huvudet om man inte ljuger. Vi kan inte lägga det hos individerna och säga så här, vilken smutsig människa det är som ljuger, för systemet uppmanar till lugn. Det är ett smutsigt system. Vi måste förändra det. Ska vi kunna hjälpa de svaga först, vilket jag tycker man ska göra, då kan man inte ha ett system som, som gör att den som är starkast har mest stålar för hjälp. Det är knas, det är fel och där måste vi förändra.
1: Wow. Som passion. Jag håller med dig med det. Ja. Ibland alltså när man kollar, nu, nu har man sett de här människorna som klamrar, i, klamrar sig fast i flygplan och faller ner från himlen och sådär. Då, då det är det väldigt svårt att tänka logiskt på något sätt.
0: Ja det är hemskt. Man
1: tänker ju bara, att liksom, jag vill bara göra exakt det jag kan för att hjälpa så många jag kan så fort jag kan. Det är väldigt, väldigt svårt att tänka logiskt när man involverar mer känslor än logik men sen när man sitter och lyssnar på dig så här och du pratar om allt från könskvotering, ålder etc ja, alltså det ligger ju det ligger mycket bakom det liksom. man, man, vill ju inte, man vill ju hjälpa de som verkligen är drabbade och om man ska ta ett sånt land som Afghanistan idag där det är uppenbart att kvinnor och barn lider mer.
0: Ska jag säga någonting som också är det här är nu ska vi gå in på känsliga Ska säga alltså. man inte där men, man inte ska gägga. Av historien kan man lära sig framtiden. Det är i alla fall det enklaste sättet att försöka tänka hur om vi gör exakt samma sak igen kommer det bli annorlunda? Med stor sannolikhet inte. Så tittar vi vad vi har gjort hittills. Om vi går tillbaka då till 2015 var ju ett av de åren när, vi tog, när flyktingströmmarna var som kraftfullast. Och då i, framförallt då ifrån Afghanistan men också från Syrien. De som då kom ifrån Afghanistan... Var, jag ska inte säga några procentsatser, för de, de, de kan vara lite svävande. Men en väldigt stor del kommer från Iran. Och jag vet inte, det är säkert många ställen i Iran som inte är behagliga. Men så vad jag känner till så är det inte liksom så här, i Iran där släpps bomber hela dagarna.
1: Nej, inte just Iran. Nej.
0: Inte just Iran. Mm. Och då kommer då en ganska kraftig flyktingström av afghaner till Sverige som bott i Iran. I stort sett, eh, senaste siffran jag fick, den var... Lågt räknats var 80 jada, jada procent. Några har sagt ganska lågt över 90. 80, men vi tar i...
1: 80 av afghanerna som kom under 2015 kom från Iran?
0: Nej, 80 av dem var, var, var män om du räknar okay. en väldigt, väldigt okay. eh, ja, då, lågt. De flesta säger då. över 90 procent, men jag brukar säga att det är bättre att jag bäsar så att ingen kan komma efteråt och säga att det är en snubbe som överdriver. Mm? Eh, och då kan man tänka sig så här. Men det gör väl ingenting, för då har vi ändå rädd att de har fått ett bättre liv. Det är positivt. Men då kommer den här jobbiga grejen. Finns det precis så mycket pengar som helst? Nej. Finns det, finns det plats för precis så många som helst? Nej. Om någon kommer och får pengar och tar en plats. Vi gör det här för, vi gör det enkelt. Vi, tittar, vi ser en buss framför oss. Om någon glider på, det här är en handikappsbuss. Och så kommer in en helt frisk snubbe och tar en plats- då blir det en handikappad som inte får plats. Och så funkar det, tror eller ej, också i världen. Det vill säga att någon fattig stackars unge, någon misshandlad våldtagen kvinna fick inte komma. Och det här är jättejobbigt att höra. Det är nästan lite jobbigt att säga. Men det är så det är. Och då ska vi kanske titta oss för hur vi ska göra i framtiden. För att de människorna som verkligen, verkligen behöver. Och när det kommer då till kvotflyktingar. Nu säger jag en sak som många skulle säga det där är inte, så där kan man inte göra i verkligheten. Och det kanske, jo, det kan man. Man kan faktiskt, precis med de här flygplanen som vi pratade om tidigare de här stora, stora flygplanen kan man landa i de områdena där det är rörigt och där kan man faktiskt tillåta människor att söka sin asyl i hemlandet och då kan vi hämta just de kvinnor och, kvinnor och barn som bor i de jobbigaste och mest drabbade områdena och hjälpa just dem. Det är bökigt men det är fullt görbart och det är så oerhört mer, lyssna på begreppet, rättfärdigt än att säga så här, kom till Sverige och söka asyl. Det vill säga, då säger du så här, att du som har pengar du som har kraften, du ska också ges möjlighet att komma till Sverige. Det är som fullständig antites till så som det faktiskt ska vara. Och jag tycker att man måste våga ta upp det. Man måste våga prata om det. Och sen kan man säga, jag tycker att du är helt fel. Eller så kanske åtminstone gör debatten något mer ärlig. Ja.
1: Det du, du, är andra gången du är här i showen. Och förra gången också, exakt så som det är nu. Så öppnar grejer i huvudet på mig som jag inte tänker på tidigare. Alltså det är mycket du säger som jag håller med om, men sen samtidigt så är, det, så är det en hel del som jag inte håller med om heller. Alltså det är väldigt svårt för en person som dig och en person som mig som inte har upplevt krig, som inte har upplevt den typen av misär och säga, ah, men så här kan det gå till, så här kan det inte gå till. Och återigen, jag kanske blandar in lite mer känslor än logik just nu, men när man ser de här människorna Alltså, det, är så här, det finns inget val, antingen så klamdar du fast den här flygplanen antingen faller du och dör eller så har du garanterat att du dör när du är där och när det gäller just kvinnor och när det gäller just barn det är väldigt enkelt liksom för oss som bor i sådana här länder i Sverige där vi kan tänka så här, bara, ah, men det ska gå rätt till eller det ska gå till på ett visst sätt där det ska vara rätt för oss det, jag, det är svårt jag är Nej, men det är på- ju
0: för att du är just emotionell för att du säger, när du säger som en sak så här till exempel Antingen så klamrar han sig fast eller så är du kvar och då dör du. Precis. Nej, det är inte så. Det är inte så att alla kommer dö i Afghanistan. Det är helt enkelt är inte sant. Däremot så kommer det bli fruktansvärt vidrigt att vara kvinna i Afghanistan. Så kommer det bli. De som nu vänder och vrider på det här, särskilt i USA, så är det många debattörer som går ut och säger att jo, visst, vi drog oss tillbaka och det gick väl inte så bra. Men tänk, det ändå blir ändå stabilitet för folket. Alltså det afghanska folket som nu har drabbats av krig och under, under så pass lång tid varit i krig talibanerna ser åtminstone till att det finns en förutsägbarhet alltså det blir ordning och reda och det är ändå positivt för landet säger nu människor Anna, alltså an, an, analytiker i USA som har varit med kom från andra hållet sist men det man också kommer att säga så här, lite grann mellan raderna ja kvinnorna nej men det blev väl inte helt bra män. det var ändå bara 20% procent av kvinnorna bara i storstäderna som också fick det bättre så de flesta kvinnor har ju inte ens märkt av det här att det blev bättre så det kanske inte spelar så stor roll är det någon som hör vad man säger? Återigen, vilka är det som vi vet att det går att pipa för? Kvinnorna. Vi vet att det är så. Vi vet också att, nej, alla dör inte. Inte ens majoriteten dör. Många har dött. Men det är inte så att nu när talibanerna kommer in så blir de så här, och så dör de alla. Nej. Det finns de som till och med får det ganska bra i talibansamhället. Men vi måste ju alltid agera utifrån ett perspektiv där vi ska hjälpa de mest utsatta Och om vi bara tänker med känslor Om vi bara ser den här bilden och så här, Är det synd om de här personerna Absolut Det är fruktansvärt synd om de här personerna Men kan vi gå dit, är det just dem Det är bara att titta på bilderna Det är 90% karar även där De som är på flygplatsen Hittar de en, hittar de en kvinna som är Vad Varenda fotograf är där, titta en kvinna och fotar Men den stora majoriteten är män Och då kan man ju säga, men hur hade du gjort då Hade inte du dragit det är möjligt. Jag vet ju åtminstone att hade, hade jag kommit till ett land och de sa så här, att om du fuskar och trixar och gör på det här sättet, då kommer du komma in. Om, om jag hade fuskat. <laughs> mensan. Om jag hade ljugit. mensan. För att det ligger hos oss. Men vi måste, vi måste lyfta blicken för att se, ska vi jobba politiskt så måste vi också se beslut som, som är större än just den absoluta känslan just nu av att vara god.
1: Men om jag frågar dig rent konkret bara, om vi vi tar upp Afghanistan-frågan igen, tycker du nummer ett att Sverige ska hjälpa och nummer två om om det är så att du tycker det, hur ska vi göra det, tycker du rent konkret?
0: Sverige är det land i världen och Europa som kanske gjort mest för just Afghanistan. Vi har en svensk-Afghanistan-kommittén som har, som har jobbat i landet med typ 6-7 000 anställda. Alltså, det är den enda organisationen som har varit kvar även när det har gått åt pipsvängen. Alla andra drar. Vi är det land i världen där om det går till 20-åringar så ungefär var tionde 20-åring från Afghanistan. Den, är inte, den var ingen som kom. Nej. Det är ganska udda. Man kan tycka att det är jättebra. Eller ska man tycka så att det var konstigt? Jag lägger ingen värdering i det, men så har det blivit. Att fråga så här, ska vi hjälpa Afghanistan? Är det någonting som vi har verkligen ägnat oss åt så är det att skänka enorma summor till Afghanistan. Vi har varit med på alla sätt i Afghanistan-frågan. Och när man tittar då till Europa, till antal personer i landet så tar vi också tagit emot flest afghaner. Ja, vi har verkligen gjort mycket. Kan vi fortsätta göra på samma sätt? Ja, absolut. Vi kan. Kommer det bli bra? Nej, det kommer inte bli bra. För att vi har agerat på ett sätt, återigen, där vi har tagit människor eh, som har varit de starkaste och i stort sett bara karar. Det, skulle man ha gjort annorlunda? Ja, det skulle man ha gjort. Men nu är det som det är. Vi har också sett till att de har, när vi har satt ställt krav på asylskäl så har man frångått alla tänkbara asylregler. Det vill säga att de reglerna som satt upp i FN, eh, som vi också har satt upp, Som struntar man i och frångår. Då kan man tycka, men det var väl jättesnällt och generöst av oss att strunta i reglerna för att kunna hjälpa människor. Jag kanske inte för de människorna som reglerna är uppsatta. Det kanske inte är det som, om man nu vill ha ett strukturerat samhälle som också vilar på lagar och regler. Då var det skitkorkat. Och exakt så har vi gjort. Och det måste vi sluta med. Men att hur vi ska kunna hjälpa i Afghanistan. Ja, exakt så som Svenska Afghanistankommittén har jobbat i alla tänkbara år. Precis så ska vi fortsätta. Hur jobbar de? Jo, med uppsökande verksamhet på de mest utsatta platserna i Afghanistan där kvinnor och barn är som mest utsatta och inte får gå i skolan. Där har Svenska Afgan- afghanistan jobbat. Och det är stort och det är så vi ska jobba.
1: Håller med. Uh, avslutningsvis så skulle jag vilja fråga dig en fråga som är lite mer eller mycket mer hemmaplan som har hänt Vi, för någon vecka sedan. Jag vet att dina vänner är involverade i det och de har samlat pengar. Jag har vänner som har varit involverade i det och försökt samla pengar. Uh, en fruktansvärt brott som, som begicks för någon vecka sedan uh, där en brottsoffer, uh, en kvinna blev våldtagen och mannen i fråga som våldtog henne fick nästan en, en miljon kronor i skadestånd och hon fick typ 3000 kronor någonting sånt liknande men det här blev en jättedebatt, folk gick ut och sa att nu ska vi samla mer pengar för henne, jag vet att det är en väldigt stor fråga och om man går in på just brott och skadestånd och brottslighet jag är bara nyfiken på vad du tycker just i den här specifika frågan
0: Jag tror på man återigen måste lyfta frågan för att det är så lätt för mig också såklart att bli emotionell om får Vad vill du göra? Jag vill ha ihjäl honom. Alltså jag vill stampa hjälp honom. Det, det, det är vad jag känner. Jag säger inte att jag ska göra det, men jag ser att det är så jag känner. Mm. Men det finns ju också så här en ors... Alltså hur kommer det sig att vi har hamnat här? Alltså hur, hur finns det möjlighet att någon får 840 000 i skadestånd när man har tortyrvåldtagit? Inte en, utan två kvinnor. Och dessutom begått massa brott på sidan. Jo, av ett system... Som är byggt för, voila, att vara god. Vi vill vara goda. Vi vill ge alla människor en andra chans. Och om jag tar en kort, kort, kort eh, resumé bakåt i historien. Anledningen till att vi har ett system där vi ska ge människor en andra chans, till exempel med det man kallar för villkorlig frigivning. Det är för att det här systemet är byggt utifrån hur Sverige såg ut ungefär på 60- och 70-talet. Då sattes reglerna. Om du blev dömd till fängelse på 60- och 70-talet, så var det förknippat med den största sociala skam som du överhuvudtaget kan uppleva. Det vill säga att du bor i Gimo, du blir dömd till fängelse, du heter Lasse, du kommer få äta fängelse-Lasse i resten av ditt liv. Dina barn kommer få äta fängelse-Lasses jävla äckliga ungar. Det var skammen. Är ni med? Vi flyttar det här fokuset, nu går vi tillbaka och nu är plötsligt plötsligt i 2021. Och så begår du ett brott, du tillhör en subkultur, du är med i ett gäng, du skjuter någon. Och du, får, du 17 år. Du åker på ett, en, en ungdomsvårdsskola som det hette förr i världen. Men nu, nu har vi ju då mm. statens institutionsstyrelse där man får bo. Och så var man där i fyra år. Vad Varför dem? Är det skammen för dem de kommer ut till? Absolut inte. Nej! Det är statusen som höjs i deras äckliga jävla gäng. Det är vad som händer. Kan vi applicera det här systemet från 60- 70-talet på det som är nu? Nej. Tror ni att verkar det verkar funka bra? Nej. Och där har någonstans har vi då kommit fram det vi, det vi kallar för straffrabatten. Det är för vi tänker på att vi måste ha ett fokus. På den kriminella. För den, vi måste se människan. Den här människan måste få en, en möjlighet att få komma tillbaka i samhället. Hör ni inte hur fint det låter? Är man inte god om man tänker så. Jo, jag skulle säga ja. På ena sättet så skulle jag att man är god om man tänker så. Men man glömmer bort en sak. Det vill säga alla andra. De som är de drabbade av den här kriminella våldtäktsmannen. De glömmer bort. Rätten för dem att få finnas på ställen där de inte behöver vara rädda för den här människan. Den här människan nu som eh, våldtog de här två kvinnorna. Har begått massor massa andra brott. Han fick då, först blev han dömd till tio års eh, fängelse. Sen kom man på att men, med lite rabatter så är vi nere på fyra, fyra och ett halvt års fängelse. Sen så kom han på förresten att han inte längre var 19 år utan han var bara 16. Han har kommunicerat med sina vänner tidigare. Två stycken juridiska instanser kommer fram till att han är 19 år. Läkarundersökningarna kommer fram till att han är 19 år. Han säger att han är 16 år. Högsta domstolen bara, nej men han kan vara 16 år. Hellre fria än att fälla Och då var han nere på två år. Två år för de här vidriga brotten som har begåtts. Med straffrabatten så säger vi då till den här våldtagna kvinnan hon som bad för sitt liv att inte få bli våldtagen igen för de fruktansvärda smärtorna hon hade. Och den här snubben bjuder in fem snubbar till och våldtar henne. Hon har då upprättats i två år. Okej. Okay. Den andra kvinnan då som man bröt sig in i hennes hem och våldtog. Vad fick hon för upprättelse? Noll. Alltså så som i absolut ingen. De andra som har blivit utsatta för brott då så som i absolut ingen. Vi kan inte ha ett system där man struntar i de som är utsatta för brotten. Vi måste ha ett system som tar bort straffrabatten. Och då frågar man sig, men då blir det väl ungefär som i USA, inte det är fruktansvärt. Det vill säga om du har våldtagit fem tjejer och du får sju år för varje brutal våldtäkt. Då får du ju jättemånga år. Du skulle ju kunna rent teoretiskt få hundra år i fängelse. Då dör du ju i fängelset. Precis. Exakt så ska vi ha det. Begår du brott så måste vi ha fokuset på brottsoffret. Fokuset på den upprättelse, och det här nu kommer ett läppigt ord, hämnden. Människor alltid alltid hämnden som någonting fult. Men upprättelse är också hämnd. För mamman till den här kvinnan som har blivit våldtagen, hon måste känna att samhället är på min sida. Det kunde vara er unge, det kunde vara eran dotter, då tror jag inte att ni har sagt så här Vi måste tänka på den här stackars killen. Va? Han måste ju få rehabilitera sig. Nej. Det är rätten till de andra att få vara ute och det är rätten att faktiskt få känna upprättelsen som ska vara i fokus. Bort med den där äckliga straffrabatten.
1: Ja, jag skulle kunna sitta i timmar och prata med dig. Alltså, du är verkligen, när du pratar, jag känner som att jag har Mel Gibson i Braveheart framför mig. Det, <laughs> du är, alltså, det är så mycket passion i det du säger. Och, återigen, vi, alla ni där hemma, ni som sitter där, det är säkert många som inte håller med. Det är säkert många som håller med, men det viktiga är faktiskt att du... Står och säger det du säger och de som håller med dig att de har någon som de verkligen bara men vi känner lika mycket av det du säger. Så det är ju väldigt, väldigt logiska saker. Alltså det här med att slippa rabatter och att självklart att man ska känna att samhället står på en sida. Men tyvärr, tyvärr så är det lättare sagt än gjort just nu.
0: Så är det. Men det man ska, om man ska göra ett medskick vilket jag tror är viktigt så ska man komma ihåg att alla de här allting som vi ser det inte för givet. Det är inte som många i vissa religioner tror att om du får ett kastmärke i pannan så kommer du behöva stå och skotta in en toalett resten av ditt liv och det ska dina barn och barnbarn också göra. Utan det går att förändra. Systemligt människor går att förändra. Så det är bara politik. Att den här straffrabatten finns är bara politik. Och de som säger att det här inte går att förändra att det inte går att ta bort, att det inte går att göra ganska fort till och med, de ljuger och de förtjänar inte sina platser.
1: Jan, om du skulle vara partiledare för SOS, jag skulle rösta på dig på en gång. Stora applåd, Jan Emanuel.
0: Tack så, mycket.
1: Tack så jätte, jättemycket. Tack för att du är här. Mina damer och herrar, tack så jätte mycket Alla ni här inne, vi kör onsdagar 18.00. Vill du avsluta med någonting, Jan?
0: Du bestämmer. Jag... Nej, varsågod. Jag
1: ser... alltså, det, 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 det är första gången jag har en gäst som pratar mer än vad jag gör. Så det, Du du får jättegärna om du har en avslutningsgrej som vill avsluta Jag brukar alltid säga att jag säger till min son Kian Baba älskar dig Och om du vill säga någonting avslutningsvis Varsågod
0: Nej jag kan bara säga som jag upprepar mig Det taftologiska är oftast ganska bra Att förändring går Bara för att det ser ut på ett visst sätt idag Och man ser att det är skit Så behöver det inte vara så imorgon Det är ni som bestämmer Så om det, tjena tjena
1: Kärlek, respekt. Vi ses nästa vecka Samma kanal, samma tid. Tack så jättemycket allihopa. Tack. Jan Emanuel!